0: OK， 时间到了，各位同学能听到我说话吧？哎，能听到我说话的给我扣个一啊。OK， 啊、呃，结束了一首歌，一首我也不知道里面唱的具体是什么的歌。然后咱们今天的面试公益课正式开始。呃，首先做一个简单的自我介绍，我叫南旭，啊，金南绿树春绕旭的南旭。今天还是照样以几道题的形式来跟大家进行梳理一下结构化面试当中的一些啊、呃、内容吧，或者说。啊、呃，小技巧吧，这个你要确实说有什么问题呢？这个东西很正常。今天来的是表哥还是表弟啊？有可能是精分两个人一起来的。把、啊、这个懂我。来，成功同学在不在？啊，你这个回答的挺快的。闲话少叙吧，我们正式开始。首先，我们来大家看一下第一道题啊。今天的第一道题是一个比较正常的，呃，题目挺短的一道题。我要把这道题粘一下，然后我简单读一下啊。你局业务需要与其他的处进行合作，但该处处长与你局领导有不同要求，你怎么办？这道题对吧？这是,是某省的这个对吧？考试真题啊，这个你们也可以上网搜一下啊。这个网上的答案呢，你会看着看着，如果你懂的话，你会觉得很蛋疼，对吧？我在这里面先不做赘述，呃，首先跟大家简单的分析一下。这个业务需要与其他单位兄弟单位进行合作啊，这个合作你作为一个在这里面肯定是默认你作为一个这个负责人吧，这个最起码是这次合作的一个负责人。那么处长啊，这个兄弟单位的领导和你局单位的领导有不同要求啊，这个挺蛋疼的，就是，哎呀，他俩也不说是这个脑浆子能打出来吧，但最起码想法是不一样的啊，对。况且，你这个地方你不能说，只能说你拍马屁拍到你们单位的领导啊，这个马屁上啊，你不能把人家单位的领导给放在一边，因为怎么说是合作啊？你这个到时候啊，不说求不求人，反正这个事情是两个单位要一起做的，所以你还要协调这种关系啊。那这个地方挺恶心的，但是啊，好在啊，这个题目还不是那么的，对吧？哦，只能提醒到这儿了。来吧，简单试一下吧。哪位同学？成功同学在不在？给你连麦了，你试一下麦。那你要是在考场上跟考官说，我会请这个该处处长跟我做一次啊，这个某地什么上海啊，或者对吧？就某某地的一个非常出名的管事大保健啊，价格是 1,888 这种，哦，对吧？这个零这个考官会直接找你私聊的
1: 。好的 ，OK， 试一下。<笑>各位考 官， 考生开始答题。呃， 我会这么办。第 一， 嗯， 我会呃和该处啊局的领导进行一个协商和商 谈， 将啊我方的相关好的意见啊让贵让兄弟单位的领导及主要负责人进行知 晓， 并。啊，介绍我我方的啊这些好建议对工作业务的开展啊积极方面的一些作用和促进作用啊，让通过呃阐明啊我方意见的积极用处，让兄弟单位的领导及相关负责人能够啊有一个接受的可能性。第二的话啊，我也会嗯耐心的。听取兄弟单位领导及相关负责人的一些建议和要 求， 从中啊吸收一些好的建议啊。如果遇到在某些要求方面有分歧的话 啊， 我也会尽力的和兄弟单位的领导及相关负责人进行一个协商和洽 谈， 争取使得双方的意见达成一致。第 三， 如果呃最后啊某些细节方 面， 协商不成啊，确实有些分歧，我也会将兄弟单位领导的相关意见和要求啊，并在自己分析之后提出一些好的协调建议，呈报给我方的领导，供我方领导进行一个参与。啊。最后在我方领导参阅批示之后啊，我也会告知兄弟单位的领导啊，使两方的领导在意见上达成一个协调统一的。啊，合作啊、呃，最终我相信啊、呃，通过呃以上的协调和呃多多次的磨合，相信在以后的合作当中啊、呃，我们与兄弟单位之间在工作当中能够实现求同存异，共同做好啊、呃、本职工作。考生回答完毕
0: 。OK， 呃，成工同学，这是我最近公益课听你答题，感觉就是内容上来说特别完整的一次啊。这个前几次发发现没有这次发挥的好，所以我觉得你应该是提到那个大宝剑之后，这个脑子一下就清透了啊，清澈了许多，脑浆都都非常的，嗯嗯，不要不要不要扯了，嗯，对，宝剑是万能的。你第一点这个，我是直接去在纸上了。作为一个老派的老师，我觉得还是纸张和这个手中的笔不会欺骗我，我总怕再打那个。打到屏幕上什么的打，打打出错别字啊，惹人耻笑，所以低调一点。第一啊，你谈到了这个好的意见，有用的啊，你单位的意见怎么怎么样的这个地方啊，我你的这个整个流程啊什么的挺顺的，但是有一个点我就是觉得有点问题，比如说你在这个地方谈到的更像是就是反推出来的那个问题啊，就是我之前不跟你说过吗？你的答题内容是否合格，是否？真的能解决题目当中的问题矛盾，就把你的内容进行一个反推。我感觉你的内容反推之后，应该是呃双方对一件事情有了什么不同的意见，或者是呃双方意见有有很大矛盾，然后怎么去啊、呃？你怎么去做协调工作？我感觉是这样的一个感觉，呃，就是。第一点，你谈到的是一个好的意见，你单位对这个合作业务上的这个合作业务有什么好的一些想法啊什么的？这个我觉得就跟这道题目本身好像没有特别大的联系，因为你主要的核心是解决这种矛盾吧，对吧？然后那个成功同学成功的掉进了这道题出题人的一个坑里啊，或者说你没有脱离一个答这道题一个。怎么说这个常规答题的一个套路吧，啊、呃，我先不说明啊，我一说的话我就特别愿意就就收不住了，你说很多，后面同学一答，哎呀就完全完全按照我的这个想法来，所以我先暂停啊，我先收收得住。然后你第二步谈到了耐心听取对方意见，有分歧尽力行商啊，然后洽谈。第三步谈到了细节方面有分歧，你这两点就是区别不是很大。如果你按程度的逐步加深来去做的话，我建议你把这两点换一下。如果是小方小方面有分歧的话，你怎么样做？如果是对方啊，这个确实是怎么怎么样的话，你再怎么怎么做？你这程度要是加深的话，听起来会更易于考官去理解你的一个想法。然后这两点我真的是没有太听出来你这两点有什么大的区别，我感觉好像是上一点没说明白啊，或者没说完。然后又另起了第三点，然后最后最终我相信，呃，算是个结，算是一个完整的结尾。但是我感觉总体的感觉是不错的，就是最起码，呃，不像之前答题那么卡。然后内容上，就是我一开始以为你是那种啊不凑三点不满意的那种，没想到还凑出来个第四个啊！我我先收住，对吧？我先收住，我先少说一点。来，那个饮酒醉同学在吧？呃，给你连麦了，你试一下麦。
2: 呃，喂，老师，我说话能听到吗
0: ？OK， 试着答一下。嗯
2: ，考生现在开始回答第一题。业务方面的相互合作是为了能够更好的去把此次工作来完成好。现在出现了两位领导的意见不统一，那么我首先分别对于两个领导的意见呢进行一下整理。先与我方的处长呢进行一个。了解，看看他对我们此次业务合作都有什什么样的要求，以及他希望我们与其他单位合作的时候，希望达到一个什么样的标准。那么我们的一个底线在哪里？我们在下一次在与其他在与他方领导进行了解情况的时候，我们应该去以哪些要求来作为我们的一个尺度？其次，我会与。跟我局领导呢，也会做一个更好的去沟通和交流，看一看他对于我们此次的业务合作都有哪些看法，以及谈一谈他对于我们此次合作中出现的要求是什么，并且他认为我们在哪些要求中可以改进，可以相互促进和沟通和交流。再次，我会将我们处的处长处长的意见呢和我。和我们局局领导意见呢，进行一下汇总和整理，看一看两方的意见是否存在着相互一样和相互求同存异的地方。当然，它有些有些方案呢，其实两个领导的方式和方法只是不同，但是从大局考虑是一样的。那么，我会将此次的。整理出来的结果呢，向我的处长进行一个简单的汇报，看一看我们的大方面是一样的。那对于这些不一样的小方面，我们是否可以从中简要的去改正，或者再进行一个修改，来和局领导的一个意见和建议进行一个沟通和交流，能够达到一个完美和一致。最后呢，会跟我的处长呢意见在交流后呢，我也会找我们局的领领导呢去向他去说明我们此事的方案，处处理后的一个意见和结果。当然，在在不同交流中呢，可能也会有些其他的的分歧。如果是这样的话，我我会分别对于这两个情况呢，向两个两个领导进行说明。最后呢，希望两个领最后呢，可以建议我的领导和和我和我们局子里的领。的领导呢，可以通过我们全单位整体的力量来进行一个有效的协商，就做到这样一点的话，才能够拿出一个更加合理的标准。回答完毕
0: 。OK， 那个问题，我觉得已经很多同学给你提出来了，但我还是要说一下啊，那个你的第一点和第二点，跟那个之前成功同学的那个答案的第二点和第三点一样，就是我没听出来特别大的那个区别。你第一点谈到了了解是。呃，对这个地、这个、这个地方还有那个有一个抓那个关键词的地方有一点问题的，这个地方是该处处长和你局领导，这个处长不是你们单位的，对吧？是对方单位的，所以你一直说我们处长这个就让就听起来挺奇怪的。然后呃，你这个地方是了解他们的要求啊、呃，了解我局处、呃、我处处长的什么要求和底线。第二步是我局领导做沟通业务上的看法和要求改进，然后怎么样相互促进。就是这两点我没听出来太大的区别啊，然后第三点是汇总、求同存异、修改到这个想法一致。第四是我局处理后的相关结果，其他分歧。这个第四点有一个地方你也应该注意一下，就像那个犄角同学，就不是犄角，不是犄角，不是犄角同学在那个、啊、公屏上给你提的这个地方，就是你与领导的这个位置上的一个定位，你好像有一点问题的啊，不只是请示啊。你整个你第四点说，我局这个我们这个工作组就你们局的这些相关人员处理后的结果，你是处理之后就你定了之后，然后你直接告诉你们领导对吧？这个我怎么做了？然后你觉得这谁是领导啊？对吧？这个地方的权责权限一定要明确，就是你只是作为一个合作项目的负责人，但是具体来说你有一定的这个拍板的权利。但是具体的一些细化，特别是产生了这样的不同要求之后，你的想法一定要得到上级领导的同意的，对吧？你最起码可能你实际当中你只是走个过场，但是表面上给考官的答案一定是你尊重领导的意见的。否则这道题为什么要给你们设置一个双方矛，领导有矛盾，让你去就去做解决的？完全的降在命，这个军命有所不受的话，那这两个领导你都不管呗。管他呢，对吧？这是看什么？这这道题出题人就想问你在你有领导有矛盾的时候你要怎么去处理？其实这道、个、这个题啊，不是一个什么所谓的新的题型。我们之前有很多那个很多类似的题型，而且矛盾比这个题目要尖锐的很多。比如说你的主管领导和你的这个大领导，在这个有一天啊，在你开电梯门的那一刹那。在电梯门前吵的脑浆子都要出来了，你作为一个工作人员怎么办啊？你你你想一下，这这种场面，这种题目，在考场上面对七八个考官，你怎么答？你幸运吧，你没碰到这样的题。还有什么？这个你的这个大领导对吧？大局长和副局长因为一件事情，这个吵得不可开交，然后那个你发现了，你怎么办啊？这个还不是你撞见的对吧？是你发现了，你怎么办？这这种题目就是什么？说你的领导上面有意见分歧的时候，你作为一个下属应该做到什么？这是考察一个作为怎么说？也不是作为一个公职人员吧，就是作为一个情商稍微高一点的，对吧？你在你在遇到这种题目的时候，给考官最起码一个满意的答卷啊！有同学对吧？有同学直接就那个在公屏上的同学直接就开始掉坑里了。还有说先劝离的啊？有有要劝离的吗？你以为劝夫妻吵架呢？劝离啊？啊，看在你们俩没有孩子的份上，离婚吧，对吧？这个都能找到各自的幸福，这个这个太恐怖了，对吧？这个太恐怖了。领导的事情，对吧？如果领导发生这身上发生了事情，领导之间有矛盾，这事情就不是简单的问题了，对吧？你不要觉得这是拍马屁，但是这就像什么嗯，啊，为你们举就是举一个非常典型的例子，你们就应该懂了。就像你爸妈吵架，哎，就像你爸妈吵架。如果在各位上学期间，你爸妈吵架，你如果想介入的话，他们两个的目光会集中在谁身上？你身上。他们俩本来吵的都快动手了啊，对吧？都快啊、呃，就是不能这么说，就都快。我觉得你们应该深有体会吧？都快这个拿起各自的武器了，然后你来之后。作业做了吗？上次月考才考了六十多分，你好意思在这儿给我扯淡啊？然后开始，对吧？两个人就开始把目光集中在你身上了。对你把这个吵架的问题解决掉了，为什么？他俩不吵了，对吧？但是后果挺严重的，因为他们两个开始男女混合双打要揍你了，对吧？那你这个后果你觉得你想选择哪一个，对吧？然后你要是上班之后，你父母吵架啊，这个什么死老头子啊，什么死老婆子之类的，然后你去一介入，他问，哎呀，你这个还管我们两个呢？我们俩最起码是过来人吧，结婚的，对吧？你这个对象呢？啊，你去年就说过年能领回来一个对象，现在呢，对吧？你的女朋友、男朋友呢？啊，你这个单身在这说什么？你给我整点办点正事，还有说你生没生孩子？二胎啊，对吧？这个买房、房贷啊，然后天天就知道出去鬼混啊，那这类的，嗯。我好像暴露了挺多，嗯，就是，对吧？理解就可以了啊，理解就可以了。那这解决领导的这个矛盾也是一样的。你这个，如果你的大领导和你的这个主管的业务领导两个人吵架，你上来把让他们把目光都集中在你身上。哎呀，你这个后续的这几十年，如果不辞职的话，他们两个不调走，对吧？你这个日子很难过啊，对吧？所以这种题目，有的同学对吧？简单思考一下，如果真的还是想不明白的话，回头可以问我啊。我觉得，因为今天我没没没没没做那道题的那个解答解读。那这道题啊，前两位同学还是成功的掉到了出题人的坑里啊。这个坑是什么？瑞瑞同学在不在
3: ？喂，听得到吗
0: ？哎，你的那个麦克风的声音可以再调大一点，在左下角有一个音乐符号旁边有一个调音台。点击一下，有一个麦克风增强和麦克风降噪，声音有点
3: 小。喂喂，现在呢？很清楚。来吧。嗯，好<咳>。考生开始答题。嗯，针对这种情况，呃，我呢作为这次呃业务的呃负责人，不管是呃我们。局的领导与该处的处长，呃，有任何不同的要求，那么我作为这次活动的负责人呢，我也应该，嗯、呃，在，在在把握这次合作的目的与目的的基础之上，尽可能的从尽可能的做好自己的工作，进而满足该处处长与我们领导的要求。那么，呃，针对这种情况呢，我会积极的向我的周围的同事，呃。进行请教啊、呃，说明说明这两这两两位领导的不同要求，我如何做才能够分别满足这两位不同这两位领导的不同要求啊、呃？同时呢，呃，也也可以保证我们这次业务的圆满完成。嗯、呃，如果如果这样可以的话，我也会<咳>我也会积极的啊、呃、往下做。但是如果如果这该处处长与我局领导他们的要求可能是不能同时达到，有一些分歧的话，那么呃我那么我也会呃我也会分别分别搞清楚两位领导的不同要求，他们背后的目的是什么，进而呢呃给出我自己的一一些建议和意见，并且呢梳理为整理为一份书面报告呈递给我的领导，向他说明情况。呃，请领导呃进行进行批示。那么在得到领导的恢复之后，我下一步呢会与该处的处长进行协商，呃，向他说明我们领导的建议和意见，嗯、呃，并且呢与他进行一个良好的沟通，在互相理解的基础上，然后，呃，在互相理解的基础上，然后达成我们这次，达成我们这次的合作。那么最后呢，呃，最后我也会把此次活动的、此次方案的、呃、此次方案的具体的结果啊呈、呃、递给，呃，两两位领导，向他们说明情况。啊、呃，最后呢，其实不论不论这两位领导的要求有何不同，甚至呢有一些分歧或者矛盾，但是他们的最最终的目的呢，都是为了。我们这次呃合作的圆满完成。那么作为下属，我我更多的应该是与两位领导保持及时的沟通，并且予以理解，从而呢，从而更好的，更好的完成好我们这次的业务活动。考生答题完毕。
0: OK， 那个贝利同学好像是有点紧张啊，就是有一个比较怎么说比较重要的一个点要提醒一下，就是各位同学在答题的时候一定要注意那个，啊，你这个注意分段啊，你你好像特别像这个一口气儿把这个所有的想说的都说出来了，这这个顺的特挺顺的，啊倒是挺顺的，但是就像有的同学在那个公屏上说的有点，有点有点懵。这个、不知道你的这个分点都是怎么划分的？就是我大概记了一下，对吧？呃，刚开始是谈了一下你的工作目的，说是在把握这个完成这种合作业务的基础之上，尽可能做到做好工作，满足双方领导的要求。然后你第一步大概是找了一个同事去做请教，去怎么要要怎么做。然后呃，如果是不能，然后第二步应该是不能同时去。达到这种标准要求的话，就分别搞清他们背后的一个目的，然后去，呃，第三步是邀请他们的一个这个对你意见的一个批示，然后达成合作，然后最后是一个结果，大概是这样的、啊、我我听的话大概是这样的，呃，其实还是那个问题啊，就是我我发现我们很多同学在这个地方都把自己的这个位置啊摆的特别高，你们总想去介入和呃发挥。充分的发挥一个这个桥梁作用，对吧？但是我刚才举的例子，对吧？你们也往心里，你们也往那个心里面进一下，就是有的时候领导之间的一个不同意见，对吧？你们你们，哎呦，就是怎么说？我再举一个你，你父就是以父母为例子吧，我再举这个例子吧，我觉得这样比较好理解。就是假如说你父母吵架之后闹别扭，对吧？这个你们有没有看过一个广告？应该是肯德基还是？麦当劳的一个广告吧，当时就是父母闹别扭，然后那个你想吃肯德基，然后呢他会什么呢？这个小孩会跟那个母亲说，说那个父亲知道错了，然后他想去请吃，请他们母子去吃肯德基，去弥补一下错误。然后他跟的那个父亲说，他母亲知道错了，想请他那个父子去上肯德基吃个错啊，吃吃个饭，对吧？然后最后两个人啊和好了，要开开心他一家三口去吃这个什么？你发现一个问题吗？你们发发现一个问题，就是他没有去在两者这个两个父父母之间，他们有分歧的点去化解他们两者的矛盾，没有去介入这个地方，对吧？而是什么？而是通过他自己的一个行为去化解这位领导之间的一个矛盾，是让领导之间沟通吗？不是，对吧？你们总是想让这个领导去做沟通，想让他们两个意见一致。但是有些情况之下，这个王这个将对帅，对吧？王对王，他总有一方要有死伤嘛。你在这个通过你的什么不同对象的你的作为的化解，去让他们两个的矛盾淡化，什么意思？我发现三位同学都成功的掉到出题人的坑里了。什么坑里？大家再阅读一下这个题目啊，再阅读一下这个题目。说你局业务需要与其他处合作，但是该处处长跟你局领导有什么不同要求？三位同学都把它默认为成什么了？哎，看一下这个词叫什么？不同要求，不同要求，你们是不是把它默认为什么？有分歧矛盾了？回想一下，对吧？哎，对吧？能明白的给我扣一。这也是你们要是上网搜这道题的答案，你会发现这道题的答案也是这么做的。两位领导对于这项合作业务有矛盾，观点上对吧？意见上有冲突，你怎么做？但是这道题本身没给你做那么尖锐的问题，它就是不同要求啊。一个可能是说，哎呀，这个对方处长是说，我们这个最近缺人手，能不能快一点做完，对吧？这项合作能不能快一点达成？然后你们局的领导是什么？哎呀，这件事情一定要做好，千万别出错，这也是不同要求吧？但这两个不同要求矛盾吗？对吧？你这就像解决你父母之间吵架矛盾的那个点嘛，你可以做好的吧？你大不了加加班，把这个工作做细一点嘛，大不了跟兄弟单位的这个同事好好商量商量，把它快完成一点嘛，对吧？我只是举个例子啊，对吧？我只是举个例子嘛，做快跟做好可不一样啊。做快跟做好真的不一样，这个你到那个呃单位之后，这你上岸之后，你发现单位应付检查的时候都做的特别快，但是不代表做的好，对吧？呃，我像那像那个犄角同学说的，你可以在一定程度上体现出这个对自己领导的这个这个观点的重视，对吧？来吧，这道题我统一说一下啊，我这个好像举了很多例子，我希望大家能能听懂啊，我希望大家能听懂，一道题真的解决的也就也就是一道题，对吧？这个把这种类型的搞明白是最重要的。我简单说一下我做的一个小参考答案，然后我们这道题就过了，一个简单的热身嘛。各位考官，对于题目中的情况，我会在保证业务顺利、合作顺利进行的基础上，做以下几点工作：第一，我会认真对业务合作的相关内容进行深入思考，回顾之前的业务要求和合作过程，看是否因自己对合作内容的了解不深入，或是领导想法的不明确。导致我认为是两位领导产生了工作上的不同要求的误解，但、啊、你这个有什么问题的时候，尽量不要都找领导的问题，你可以什么，先去理解一下，先试着去认真的明确一下两位领导的要求。那你看我的这个说法，跟我们之前有同学的第一步的那个说法，对吧？不太一样，不是背锅，对吧？不是背锅，因为涉及到领导的这个工作，你要谨慎一点。你也可以 啊， 对 吧？ 你也可以分别去 谈， 但是可以放在第二步 说， 能理解 啊？ 第 二， 如果两位领导的不同要求并不矛 盾， 比如说有要求我们注意合作业务合作的完成效率和速 度， 另一位要求我们注意合作的细节质 量， 我会在衡量业务合作进度的情况 下， 分别将两位领导的要求落实细 化， 完成两位领导对合作业务的目标期盼。啊，我刚才说的那个，它不是分歧，不是矛盾，不是冲突，它有可能只是单纯的不同要求。当然，你说你只说这一点的话，让考官觉得你挺油滑的，太油滑了，对吧？我们也应该说一点，它确实如果有矛盾的，对吧？那你放在后面说嘛。第三，如果确实有不同要求，但只是两位领导在一些合小的合作环节上。诸如材料撰写或是责任分工上有不同想法要求的，我会在保证按期完成业务工作的基础上，对相关工作进行优化分配。通过简单的工作重复做，重复的工作创新做，尽量达成两位领导对工作上的什么要求，或者说两位领导对工作上的一个期许。第四，你确有矛盾的啊。第四，如果两位领导的要求确实有矛盾的。那么我会权衡两位领导的要求，重新做出一份合作计划，分别向两位领导汇报审批，协调化解合作上的不同不同需要，并根据实际工作进展进行相应调整，保证合作顺利进行。我这个地方属于划过去了，对吧？我这个地方属于划过去了，因为真的要是两个领导有不同的，特别是冲突的想法的话，你这短短的二十分钟你都说不明白。而且他也没要你说明白，否则他会在题目当中给你设定，告诉你是什么业务，能理解吧？如果他真是想让你说，就是因为产生矛盾的话，他很明确就告诉你，因为什么？两位领导一个是想干什么，一另一个想干什么，你要怎么做，就很明确就告诉你了。所以这道题你要简单的思考一下，大家能理解吧？诶，我们这道题 OK 吧？第二点是什么来着？第二点并不矛盾呢、啊？对吧，并不矛盾呢。就我们刚才说的嘛，它只是要求啊，对吧？一个要求快，一个要求准。快和准啊，有些程度上确实，你要图快的话，可能就不会准。但是通过你的努力，你是加班呢，还是怎么样，尽量都满足嘛，双向满足嘛。不不明白，程尚同学不明白，好吧？这个呃，那你要能把我前面讲的那几个例子，你要能搞明白就行，因为这种题目出现的频率还挺高的。哎，我也不奢求了，对吧？我也不奢求了。第四点啊，就是确有矛盾呢、啊。确有矛盾的话，你看我说的，就是很，是挺宽泛的，就是协调嘛。就像之前三位同学都在确有矛盾这个地方加浓墨重彩的说了二三点一样吗？哎，二三点一样吗？你们听完之后感觉二三点是一样的，是吗？我的第二点是什么？只是有什么啊？好吧，六六同学帮我回答吧。第三点是什么？对，就是六六同学肯定是小问题的，对吧？小的这这个想法的，就这道题啊，很很难。这个我这个答案很难懂吗？好吧，呃，需要我再说，再再着重的讲一下这道题吗？就是你们能把这个这个点搞搞明白就行了。我觉得前几位同学就是听我把这个地方一分析的话，应该能明确能明白一点。就是掉坑里的话，就算掉坑里的话，答的也别太套路，真的 ，OK 吧？这道题还有问题吗？这不算不求甚解吧？我举了这么多例子，讲了这么半天，大概能理解吧？我你们这个就是个人成长的幼儿和这个青少年的成长这么顺利吗？你父母就没吵过架吗？或者你父母没有矛盾的时候吗？这个这个领导吵架就跟这个父母一样啊。当然，这道题不是领导吵架，我只是在这里举个例子。我觉得已经说的挺挺明白的了，大家还没有什么问题的，没事，你们想说就说嘛，就是有问题就直接说，对吧？然后我简单说一下，我们要想答想答题的同学，把那个名字改成智达，加你那个昵称，然后就可以在右上角有一个抢麦的按钮，直接抢麦。哎 ，OK 吧？这道题我过了，同意扣一，不同意扣 2， 有问题直接问，对吧？那我过了啊，没问题我就过了 ，OK， 我们下一道题。呃，挺长的，粘一下吧。近日，北京西城区北京第二实验中学白云路分校的多名学生家长向《法制晚报》记者反映称， 5月26日早6十到七十啊，你不要害怕，对吧？今天是5月14号，这是去年的新闻。一个小时的时间内，十年、呃、十位学生家长先后替孩子请假，原因均为流鼻血。此后，近50名家长到学校开家长会时，曾闻到操场上有刺鼻气味。目前，西城区教委已介入此事。第二段：电梯吃人、堵跑道、留守儿童悲剧、银行存款失踪。2015年，这些热点事件让人记忆犹新。令人深思的是，上述事件均非偶发个案，而是在一年之内多次反复发生，形成一条连续性的社会痛链。对于这些痛恋你怎么看啊？对于这些痛恋事件你怎么看？我看那个他这段就是挺形象的，然后我直接就截取了啊。本来我应该把它改一下，改成2016年，但是我发现啊，我发现它其实不止2015年、2016年这些事件照样会在发生啊，照样一依,依次的，对吧？你隔个几个月就会发生一个类似的一个新闻。好吧，大家对这个“痛恋事件”啊，“痛恋”这样的一个词，大概有一个意识了吧？那我先请问一下，我先请问一下，这种事件反复发生，你是怎么想的？简单点，对吧？我们少一点套路，多一点真诚，对吧？在这个南旭老师的公益课上，我们就畅所欲言嘛。就是你觉得啊，这个包括什么？包括那个，如果要是严格说的话。包括那个14年、15年那两年特别严重的一个校车安全问题，对吧？啊，你看后续的这个治理严治理的这个程度之严，也会也能想到当时的一个阵痛是多么的多么的痛啊！但现在你偶尔还会在新闻上发现什么面包车可以载七个成年人呢？这载了多少多少小孩啊什么的，对吧？这也会发生。那为什么会出现这样的事件，而且是反复出现，像一个链条一样？来， 2 1 3同学在吗？哎， 2 1 3同学在吗？就是不在了。Crazy 同学在吗？呃，我跟你连麦了，你试一下麦啊，就试一下，看看能不能说话。嗯，音乐可以，听见吗？啊，你那声音有点小啊，你在左下角的那个音乐符号旁边有一个调音台，你点一下那个麦克风增强和麦克风降噪啊，声音有点小
4: 。现在可以了吧？我把音量调大了，可以不
0: ？呃，我把这个我的音响调到最大吧。来吧，你试一下，看你对这个想事件是怎么想的
4: 。嗯，各位考官，我现在开始回答第二题。面对题中提出的这些电梯吃人、堵跑道，还是流留守儿童悲剧，以及银行存款这些事呃事件，引起社会的一阵,阵阵阵痛。面对这阵痛事件，首先我觉得是个人是很痛心的。因为毕竟发生这些问题是对我们社会一个治理的一个正面反应，毕竟我们出现问题才会去解决问题。我认为，有造成通通电事件持续发生的原因有以下几点：首先，一是，嗯，行业标准，嗯，不够高，比如呃电梯和独跑道之类的，嗯，造成行业内的那个。企业良莠不齐，使其进入门槛比较低，嗯，造成他们那个不负责任的一些行为。其次，我认为是，呃，官方的一个监管力度不是很很到位，在发生问题之后来追究相关责任人、相关责任事情，而不是在预期预先就调查此类事件，呃，并形成一个警示作用。第三，我认为是那个。嗯， 在社会没有形成一个广泛的一个监督机 制， 比如那个大众方面 的， 针对此类事件如何杜 绝？ 我认 为， 首先我们可以从行业方面提高那个准入门 槛， 嗯， 是企业准入的那个资质提 升， 减少相关类似的一些事情发生。其 次， 我认为是我们的执法部门可 以， 呃， 更加更加那个。去关注我们那个事前和事后事中的一个监督，并从法律上，嗯，建立健全我们那个相关制度，使其那个相关企业的违法成本提高，到，呃，使他们在做相关那个一个，呃，违法犯罪的时候有一所顾忌，嗯，最后我认为我们那个人民大众以及其社会监督应该有所加强。在有说有安全隐患或者是相关苗头时，就应该及时提醒或者向相关部门进行一个呃举报或者是一个嗯呃写那个一个相关的一个案案案情陈述，让我们相关部门了解到，可以尽快的解决此类事件，杜绝此类事件的一个发生。嗯，以上是我的一个看法，谢谢郭老师
0: 。OK。那个 crazy 同学答完了，呃，总体总体比较完整啊。基本上那个他有一点，我觉得值值得大家借鉴的，就是你提的那个原因，你提的那个原因，就你分析这个问题的原因，跟你那个之后的那个对策，尽量一一对应，对吧？尽量一一对应，这点有什么好处？我跟大家说啊，第一点，那个上考场的时候答题，你思考时间可能可以稍微的缩短一点，对吧？然后第二。如果就算发生了紧张，出现了卡壳的话，你看看你之前那个就是答的那个原因，基本上对策你就不会有太大的卡的地方，这太重要了，整体的给考官的感觉太重要了。我们我们跟那个小班同学对吧？你不信问机考同学，我一直跟他说，一直跟我们小班同学说，跟跟我们公益课的同学说，其他老师也说，流畅第一，对吧？流畅第一，这个很重要啊。然后有同学。也说了一个小问题，就是整体来说就是有点小卡顿的地方特别多，你没有没有什么大的就是特别断档的地方，但是小卡顿有点多。然后我说一下他这个题目的就是答题内容的一些这个，不说能不能说问题吧，建议吧，建议吧。呃，第一就是那个你的那个开头有点重复题目啊，呃。我其实建议你可以换一些那个情况去联系，比如说我们刚才说的这个电梯吃人、堵跑道，这是反复发生的。你也可以提一些其他的例子，反复发生的，比如说我们之前举的那个校车事故频发，对吧？还有什么样的？就我们来梳理一下吧，还有什么属于痛链事件的，就是常发生的。嗯，对呀，六六同学非常棒，食品安全，食品安全。你都不用说，每年基本上每个月都有新闻，对吧？食品安全跟它同等地位的还有一个什么安全特别值得重视？去年对吧？这个简直燃燃燃起了全国人民的一个关注啊！非常医患,、啊、患纠纷，啊，医患纠纷，嗯，这个医患纠纷跟他们这个还不太像。什么？那个，不记得那个什么啊？生产安全非常棒，还有一个医疗的。对吧？去年那个毒疫毒疫苗还有印象吗？有印象吧？当时这个闹了好几个月呢，沸沸扬扬的。这些都不都是毒恋啊，这个痛恋事件吗？不都是反复发生的吗？对吧？那个也不止一个魏泽西吧？去年感觉好久了是吗？但是你们上考场的时候答题，对吧？那些热点，哎呀，怎么说呢？对吧？也不是你上考场那一个月发生的事情啊，那个题目是早出来的。对吧？那出题人早做的，所以尽量关注一下吧。特别是往年的一些大事，就不用特别往年五六年前之前的那倒不用，就是你一两年之内的，特别是半年到一年这段时间的，我觉得你应该好好的关注一下“一带一路”啊，“一带一路”很有可能考啊，我觉得很有可能考。我把这道题讲完之后，我给你们简单的说一下“一带一路”好吧？因为我觉得好像很多同学对这个东西都不了解。哎，你们需不需要啊？需要的话扣一，不需要扣二。又下水了，小音想总下水，上岸了不满足，想换个地方再游一遍。来，我说一下啊，这道题啊、呃，他提的三个那个，我还是回到这个题目上来啊，提到三个原因，一个是行业行业问题，一个是官方监督一问题，一个是社会广泛的这个这个外层监督问题，两个监督一个行业标准。我想问一下大家啊，我想问一下大家，这完全是凑，就是也不能说凑出来的，就是不不达三点不开心司机，对吧？我想问一下大家，你们对这道痛恋事件的认真思考，你觉得归根到底问题在谁身上？哎，归根到底问题在谁身上，对吧？你们其实还都是知道的，对吧？你们其实还都是知道的，所以我的第二条建议，对那 crazy 同学的建议，社会的广泛监督是起不到太大作用的。你莫不如把你的关注点就放在其一行业内部，其二政府监管，对吧？政府的执法或者政府的整个的社会管理的这个职能到底做没做到位，你就放在这两条。一方面，另一方面说的更清晰透彻一点，比你强凑出第三点社会广泛监督要好很多。因为你发现这些事件不是只靠社会广泛监督就能解决的，它占的比重没那么高，对吧？它占的比重没那么高。你说电梯吃人。这、就是社会怎么监督，对吧？不太好监督啊！你想监督的，直接对吧？就被电梯伤害了。这归根到底还是那两方面主要的一个问题。但是你说这点有没有错？我觉得也没有错，对吧？我只是这样，我只是这个建议啊，我只是这个建议。呃 ，OK， 总体来说我觉得挺好的，特别是那个我说他答题的那两个比较好的点，大家借鉴一下，一定要记住啊！这个是怎么说，经验之谈嘛。二二幺三同学回来了吗？好不容易排个麦，然后不答题啊，也是没谁了。呃，我看一下，哎，那个只恋温暖在不在？还有杜同学，研究一下。OK， 来只恋只恋温暖同学，你现在在麦序上的首位，看试一下
5: 。老师，老师
0: 。啊，能听到。OK， 你试着答下这道题
5: 。各位考官，对于这个痛练的问题，是让我非常触目惊心的。当前不仅在我们这些吃人电梯，在这些毒奶粉事件，甚至我们的一系列其他的安全问题方面，都出现了类似的问题。这不仅对于我们个人，对于我们人民，他的生命财产造成威胁，有的甚至造成亲人死伤。此外，对于我们社会，它的危害也是非常之大。它不仅对于我们社会形成。<咳>形成恶性的干扰。此外，对于产业的行业整个产业链来说，其危害也是非常之大。比如之前的三鹿奶粉、三聚氰胺事件，就导致了我国整个牛奶行业走向一个下坡路，到目前为止都还没在市场上处于占领的地位。这对于社会的威胁，就是对于经济的威胁，甚至是对于国家长治久安的威胁。第二。我们深入的去剖析，可以发现有很多原因点可寻。一方面在于我们行业本身缺乏行业自律，缺乏基本的行业进入准则；同时，对于很多非常没有资质的企业、一些劣质的企业，他们散布在各个的角落，比如我们的黑心做法。而这些对于整个行业的行业来说，他们是属于我们行业规范或者监控的盲点，另一方面在于我们政府监管的乏力，政府对于此类企业的打击力度不够，监控上存在着空缺，同时也一定上的权力寻租，对于这一方面的监管漏洞也形成了推波助澜的作用。而此外，对于我们这个世界所形成的反复性。也说明我们读我们的消费者或者我们的人民在投诉渠道上的不通畅，因此要根治这个问题，应该多方发力。一方面需要我们的政府强化监管，制定严格的监管制度和监管政策，花重拳、花大力气，形成联动机制去整治市场、整顿黑心企业；另一方面要建立行业规范组织、行业规范协会。去规范我们的行业，约束我们的行业，提高我们行业准入门槛。同时，我们也应该畅通我们消费者投诉渠道，比如可以媒体投诉，可以通过信访等其他方面消费者投诉。同时，可以鼓励我们消费者投诉，对于投诉积极者，并且通过证实情况确凿，还可以进行一定的鼓励。总之。通过我们多方面共同的努力，形成社会的一种共治局面，形成全社会的共管局面，形成全社会的共建局面。以上是我的作答，谢谢考官
0: 。要说只练温暖同学之前没答过题或者没练过的话，我是绝对不信的，对吧？整体来说，非常的。节奏把握的很好，我觉得他有自己的一个答题节奏，而且他有一点我觉得是值得大家学习的，很棒的一点，就是他在谈到影响的第二点第二点分析的时候，就是这个事件它虽然影响的啊也影响了个人，也影响了一个企业，但它更多的是反过来对吧？这种反作用对整个行业的一个影响，举的那个奶粉的那个，我觉得很棒呃，我先控一下麦，然后。呃，原因提了三点，一个是行业自律，一个是政府的一个政策啊，权有权利寻租的这个地方，权利寻租用这个这个词用的地方也挺挺到挺好的。然后有一个反复性群众投诉渠道不畅的一个问题啊，对策也提了三点。但、呃、但是答得好的同时，对吧？作为捅刀旭的南旭老师一样可以有刀可以捅。有一点啊，有一点什么呢？就是大家也可以思考一下啊。电梯吃人、堵跑道、留守儿童悲剧啊，等等等等，什么还有包括什么食品安全、医疗安全、生产安全等等一系列的问题。刚才那个，呃、哎、呀，啊这老年痴呆又犯了。这个刚才叫什么来着？啊对，直连温暖同学，我这还得翻个公屏。直连温暖同学谈的是我们的政府做的这个力度不够。大家想一下，是力度不够吗？这道捅的，能不能看出来捅的是哪儿？这是力度不不够吗？我举个最简单的例子，就是那个污染问题的时候，我们有一个词叫做 “APEC 蓝”，对吧？想治，马上就能治出来。只要开会期间确定这个时间段开会 ，OK， 保证当天不会有雾霾，对吧？生产安全，只要这个矿出问题了，所有责任官员一路到底，对吧？哎，你说领导不重视吗？也重视啊。大家想一下，为什么还会发生这样的事情呢？我们国家或者说我们政府在这方面做的力度不够吗？力度够了，但是为什么没有达到效果？有想过这个问题吗？刚才那个温暖同学把这一点要是好好能思考一下再答一下的话，完美了啊！我觉得就完美了。当然，他那个答案我觉得也挺完美的了，就是对比一些这个答题还会卡的那个对手啊什么的，我觉得好多了，对吧？常态化是一个非常重要的一个点，政府不是不做，对吧？政府不是不做，但是有一个词叫什么？阵风式整改，就像刮了一阵风，对吧？就像刮了龙卷风，当时的级数很大，十几级，过了就过了，啊，这阵风过去了就过去了，不搞笑吗？这不是，对吧？你这种事情反复出现的，能靠这种这种啊，就是。长痛不如短痛啊！马上就给它切割掉的这种这种方式能解决掉的吗？不是的，对吧？所以这个才是我们痛恋事情反复发生没有办法根治的根本原因，对吧？而、啊、且想一想，同学，想一想，现在也开始污了，对吧？就平时就他举的这个例子，我觉得是虽然有点污，但是挺好理解的，对吧？就比如说，就像你这个自己经常在家一个人在家的时候，经常放飞自己，对吧？这个放飞一天七八次。然后，哎呀，这真到了有一天，一个这个美女躺在你的床上的时候，我觉得你是没有那个力气干点什么的，对吧？那你你倒是确实，你之前放飞的每次都很爽啊，每次这个力度都很大，但是没有用啊，对吧？到真的再出现这样的情况的时候啊，你你就没有了。啊、你看我说我都没说什么，我说的可能是这个，对吧？这个作为一个裁缝啊什么的，对吧？你这个。理解理解，这位同学理解的这个对吧？偏差了。OK， 刚才那个温暖同学能理解我什么意思吧？就是你这点再好好说一下的话，就完美了。我觉得就完美了。那个杜同学在吗？杜同学，杜口的杜。在吗？哎，试着答一下。别听我刚才说他表现特别好，我觉得你应该表现的更比他更好。来，答完我统一梳理。呃，你
6: 先。各位考官好
0: 。哦、oh, ，OK。好
6: 。哎，各位考官好，考生开始作答。针对社会最近一年来发生的问题，社会聚社会焦点问题更集中在社会安全上。针对该问题，我有以下几点看法。首先，第一点，在生产者上，生产者不断追求高利润，行业内部低成本恶性竞争，使用的生产财务生产物件，更更是大大缩水。所以在这个基础上，使得产品质量。不达标。第二点，监察机构没有把控好市场恶性循环，没有把控好市场上的恶性竞争，使得在市场产品上质量不得一把控。第三点，在制度上制度不完善，没有最没有对安全产品，嗯，关键行业进行及时的政策上的补贴、经济上的补助。针对该一问题，我们应该清楚的了解上制度和机制存在滞后性，在社会发展过程中，机制制度下达的一些法规法则，永远是在事情发生之后所所能够归纳总结的，所以我们因此不能否定社会的前进性，所以我们应该做下做到以下几点：第一点，加强制度完善，积极。整合总结，嗯、呃，第二点，对监察对监察者责任化，嗯呃,呃，不好意思，对监察者加大责任化力度，嗯，第三点，对行业生产者实行经济上的补贴，使他们能够有能力生产更好的产品，更好的，嗯，维护行业更好的风气。考生回答完毕。
0: OK 啊，很棒，这个我觉得也是答题节奏不错啊。我后两位同学的这个节奏都不错，呃，包括第一位同学，我觉得都有自己的答题节奏，这个一定要保持住啊。那个回头就是、啊、什么？就是你答题的时候，那个表述过程当中，特别是在这段时间形成自己的答题节奏很重要，因为你在考场的时候，你别因为一紧张自己先答答就乱掉了啊。嗯、呃，然后也提了三个点，也是基本上是针对的一一解决的，呃，这个条理上也没什么问题，呃，我就是神感觉就是怎么说，就是突然之间感觉杜同学的那个声音跟那个我们有一个老司机，这个资深老司机老师黑手老师的声音挺像的，希望你这个以以后在这个面试的水平能达到黑手老师的这个水平啊，这个美好的祝愿啊。真的是美好的祝愿，因为我一直也想达到黑手老师的这个水平，发现没有这个这份天赋。你看这个开车啊，对吧？就就跟这个开车来说，他是想怎么开就怎么开，我这还得有人提醒，我可以开车，然后我才能开车。嗯嗯嗯，对吧？你们要听过黑手老师的课的话，应该有这个感觉，就是我觉得他俩声音挺像的。然后这是个美好的期盼，真的，真的，真的。然后也说一下问题啊，也说一下小问题，就是你的那个。点，特别是对策的那些点，有点太过于简练了。比如说，你谈到了一个监管责任化啊，那就可以提什么？提我们现在谈的一些制度嘛，什么首恩负责制啊，终生负责、终生什么追究啊这类的，对吧？你把这些地方详细的说一下，把这个你谈的这个对策细化一点，展现给考官，是吧？我觉得挺好的。你别别告诉我你这两个词都没听过，对吧？这两个词都听过吧？答的时候用啊。我们现在就在这么做呀，对吧？哎，能听懂我在说什么吧？嗯 ，OK， 呃，这道题我来统一说一下吧，对吧？这样题我再统一说一下吧。呃，像这道题，我们找了三个同学答题，对吧？然后我也管了啊，我看个新冠也要管，就是我也管了。我也大概的帮大家，就是带大家简单的梳理了一下。然后我在这个地方，结合我做的一个小参考答案，跟大家再再过一遍。对吧？你们能把这道题吃透的话，我觉得，我觉得啊，你们那个就是在听我公益课的同学，不要只看这一道公益公益课上的一道题目啊！你看我前一个举了一大堆例子，一大堆例题，这道题同样的，如果你在考场上遇到什么，比如说什么地方发生电梯吃人事件，你怎么打？你怎么解决啊？就是你怎么看？什么毒跑道事件反复发生，你怎么看？你直接可以把这个“痛链事件”这个词抛出来啊，砸死考官！啊。把它砸晕，砸晕，能理解我什么意思吧？你把我今天这堂课讲的这些东西，你完全可以拿来用的。而且我这个是一道题，什么对应很多道题啊，对应很多道现象啊，能理解吧？这就是上我课的好处啊。哎，你们理不理解？我要继续说了，真累。OK， 呃，我说一下我做的一个小参考答案吧，然后你们简单借鉴一下。相较于以上电梯吃人、堵跑道等显痛而言，如今社会上还常出现食品安全、药品危机等危害更广、影响更大的隐痛。显痛和隐痛如今都形成了痛链，把本该画上句号的危害事件停留在了省略号的状态。我想，这就不能只归结于体制改革的阵痛，就如同身上的腐肉绝不是一次受伤就导致的。常言道。祸患常积于忽微，想要真正隔壁顶新，就应该深入挖掘痛链是如何形成的。啊，这个帽子我觉得还挺好的，对吧？嗯，不要自恋嗯 OK， 我认为以上痛链的形成，最主要的还是相关部门管理不到位、行业本身的乱象这两个方面原因造成的。一方面，就某些政府职能部门而言。面对社会上出现的种种问题，这些部门只能打打急救针，既没有法律法规的特效药可以直达病灶，也没有切实的处理手段当手术刀。特别是某些部门在面对汹涌民意、中央压力时，更多的时候是以阵风式运动为处理手段，使有的事件变了变成了断头新闻、烂尾工程。但下次出现类似情况时，其中问题涛声依旧。想想 A 派克兰就知道这些塑教手段能起到多大的作用了。这一段主要分析政府职能部门为什么做到这种程度。其实客观上的来说，你也应该尊重一下现在的一个客观情况。我说的没有法律法规当特效药，就是很多事件我们现在法律法规的不健全。造成的，比如说电梯吃人事件，在这个事件反复发生之前，电梯行业的问题也不是一年两年了，但是就是没有从根本上、从制度上、从法规上对它进行严格的要求。比如说那个，我记得应该是我刚大学，诶，大学毕业没毕业？大学毕业了，对吧？大学毕业了，好，好像一两年的时候吧，我看到有一年那个。有一年，哪个省考的那个还是联考的题目，就是关于这个电梯经常经常那这个整个的一个电梯行业在中国的一个乱象的，对吧？就是呃还是那种直，就是那个直题啊啊不是不是那个扶题啊，是那个直题，经常是因为什么老化没有维修，经常出事故。那个时候就有了，你看看到现在，其实这个行业还不是那么规范，对吧？所以你确实。不是说法律又背锅啊，他确实现在情况就是这么个情况。你，哎，我举一个例子啊，我举一个例子。你们有考那个税务税务的吗？比如说有四川的考国税啊，或者是你们现在省考的考地税的，有吗？哎，有吗？有的给我扣一，好吧。我、哦、这个，嗯，翻车了，一个都没有，天啊，这个车翻的出车祸太严重了，嗯，好吧，我简单说一下吧。就比如说那个，如果有的话。搞笑了，如果有的话，你们回头可以看一下，大概借鉴一下收钱的一个税收的，对吧？税收部门根本没有几部法律可以保证税收法规啊，就是可以保证税收行为是合法的。这个大家可能都不知道啊。中国的税法到现在通过法律的行行文规定的只有几部，对吧？没听错，只有两三部，其他都是暂行条例。管理什么这个什么规划，甚至有的还有是按会议纪要来的，所以你在新闻上看到某个纳税人状告什么税务局胜诉不显见的，很正常。但是法院不管呢，法院只看有没有是否是否合法呀。你税务局收的这份税，如果在税法上没有体现，那就不合法呀，那没办法呀。你看。是法律背的锅吗？确实是法律的问题啊，它就是不健全呢、啊，那没办法呀。你看收的税、收的钱，那法律都这样，对吧？那其他我就先不多说什么。但是确实我们国家正在做，只是在现阶段，对吧？还是没有到位，对不对？没办法，大家能理解、能听懂 ，OK？ 啊，石油涨价，这这是啊，一看就是这个也是老司机啊。另一方面，啊，回到题目上来啊，回到题目上来。另一方面。出现痛链的行业中，并没有完善的行业体制和从业规范来对从业人员进行行为约束。在人性逐利的大环境下，只以行业道德为准绳，法律规定为最低标准去要求从业人员规范自己的行为，从业人员的健忘就不可避免了。况且，对于某些商人而言，行业道德在利益面前不堪一击。这些行业的内部自然也就形成了顽固多发的行业潜规则。总体来说，相关的职能部门并不缺少对问题进行整改的决心和举措，关键是在整治中加大监督和追责力度之后，不能只靠行业的自觉和良心，否则只能将痛点问题的发生、治理、再发生推入一个死循环。整改。常常不能通过制度化的方式积累起来、固化下来，而行业的标准不能依托一次次完善的整改措施进行标记划定，那么问题的处理结果也就无法沉淀为通用的社会规则。一阵风的阵风式整改、雷霆式的个化个案化解决，是永远不能从根本上扭转从业人员选择定位的良性的制度。永远比道德自觉和良心支撑要管用的多。打完收工，有人说：“哎呀，不全呐、啊，没谈对策啊。”哦，如果你们听公益课听了这么长时间，还说南旭老师你没谈对策，你这个答案有问题啊，我我也无语了，对吧？我说完了之后，我需不需要对策？不太需要了吧？真的，我觉得这种题你分析到位就可以了。对策其实什么的，想说就说嘛，对吧？其他的综合分析，南旭老师也是这个想法。但如果问的是，什 么？ 你认为应该怎么 办？ 怎么解 决？ 那就主要谈对策了。你这个因题而异啊 ，OK 吧？ 这道题我们大家有收获了 吧？ 我这个就建议回头可以再听一遍我的这道题的答案啊。反正我觉得当时做的是真的挺用心的。嗯， 哎 呀， 我现在我感觉我表弟表哥也融合在一起 了， 我就经常自吹自擂。OK， 呃， 这道题结束 了， 然后大家有没有什么问题 的？ 啊， 大家有没有什么问题 的？ 啊，那个第一天来的啊，第二天来的，第二天来的对吧？加左下角的南旭的微信，南旭 463837416， 对吧？可以扫一下啊，对，然后还可以扫描我们右下方的智达的公众号啊，这是我们智达的公众号，然后我们的微博也叫智达公考，大家也可以关注微博，然后还有荔枝 FM 1678858， 我们会每天把这个公益课的录音发布在荔枝 FM 里面，荔枝荔枝，对吧？蜻蜓不是在蜻蜓。蜻蜓好像没做，就就直接放在荔枝上了啊！你也不能期望期许一大堆搞这个面试教育的人，这个在这方面都那么明白啊！哎，这个东西先天先天缺陷，没办法。完整的答一遍啊！你们要不要答第三题了？我再完整的答一遍吗？需要吗？啊、呃，需要吗？需要扣一。哎，我没掉吧？好吧，那我再完完整说一遍，我就不那个、呃、再什么一点点讲了啊！难续。四六三八三七三六，哎呀妈！作为一个老年人，但但这个，来我我说一遍嘛，你们该扫的扫，该加的加，然后也可以这个啊、呃，对吧？加我们的那个励志 FM， 啊，就就是男，就是我的那个简简称加上我的 QQ 号，也不能指望一个中年人，这个老年人，对吧？这个老年痴呆经常犯的人，这个做出多么有这个创新性、独创性的一个名字。哎、呃，闲话少叙，各位考官。相较于以上电梯吃人、堵跑道等显痛而言，如今社会上还常出现食品安全、药品危机等危害更广、影响更大的隐痛。显痛和隐痛如今都形成了痛链，把本该画上句号的危险事件停留在了省略号的状态。我想，这就不能只归结于体制改革的阵痛，就如同身上的腐肉绝不是一次受伤就导致的。常言道，祸患常积于忽微。想要真正的隔壁啊，隔壁顶薪就应该深入挖掘痛链是如何形成的。我认为，以上痛链的形成最主要的还是相关管理部门不到位、行业本身的乱象这两个方面原因造成的。一方面，就某些政府职能部门而言，面对社会上出现的种种问题，这些职能部门只能打打急救针，既没有法律法规的特效药可以直达病灶。也没有切实的处理手段当手术刀，特别是某些部门在面对汹涌民意、中央压力时，更多是以阵风式运动为处理手段，使有的事件变成了断头新闻、烂尾工程。但下次出现类似情况时，其中问题涛声依旧。想想 A 派克兰就知道这些速效手段能起到多大的作用了。另一方面，出现痛链的行业中。并没有完善的行业体制和从业规范对从业人员进行行为约 束， 在人性逐利的大环境 下， 只以行业道德为标 准， 法律规定为呃只以行业道德为准 绳， 法律规定为最低标准去要求从业人员规范自己的行 为， 从业人员的健忘就不可避免了。况且对某些商人而 言， 行业道德在利益面前不堪一击。这些行业的内部，自然也就形成了顽固多发的行业潜规则。总的来说，相关的职能部门并不缺少对问题进行整改的决心和举措，关键是在整治中加大监督和追责力度之后，不能只靠行业的自觉和良心，否则只能将痛点问题的发生、治理再发生，推入一个死循环。整改。常常不能通过制度化的方式积累起来、固化下来，而行业的标准不能依托一次次完善的整改措施进行标记、进行划定，那么问题的处理结果也就无法沉淀为通用的社会规则。一阵风的整风式整改、雷霆式的个案化解决，是永远不能从根本上扭转从业人员的选择定位的。良性的制度永远比道德自觉和良心支撑要管用。结束了啊,啊！别说这个，再读一遍也挺累的。嗯 ，OK 吧，这道题我们 OK 吧 ？OK 都 OK 吧？没问题了吧 ？OK 都都 OK， 我们这个嗯、呃，这个我再说点题外话，然后打个小广告什么的、啊。刚才我说了一下那个，最近你们关注一下那个“一带一路”啊，这个我我记得呢，对吧？老年痴呆也是有好处的，我记在纸上了。那个“一带一路”这个东西啊，你们首先要明确一个词啊，就是这个。事情属于一个国家非常重要的，我觉得是近几年来国家大政方针里面非常非常非常重要的。大家可以从那个就是之前人民币加入那个一揽子计划，以及包括这个国家建设的那个两行一金啊这一系列的都属于一个组合拳。今天我看的那个会议就是现场的时候，我其实还本人还挺激动的啊。作为一个非这个五毛，我这个激动还是挺那个什么的。对，大家能理解啊。呃，首先你们大家能理解一个词叫做两行一金吧？哎，两行一金有没有知道的？两行一金是美国那个智达知道？哈，那个不对，两这个里面的两行一金不是不不包括美国做的那个世界银行，那个世界银行中国的企业是参与不进去的。呃，中国做的两行一金，一个叫什么行？哎，对，亚投行，还有一个什么行？还有一个什么行？也很重要的。中国今年，呃，习总书记在那个开会的时候讲了，投又追投了 1,300 亿人民币。对，金砖银行这两个一定要记住啊，一个是亚洲投资，这个亚洲发展投资银行还是什么的那个词，亚投行和金砖银行，还有一个一金就是丝路发展基金。你看今天习总书记在谈到那个追加那个就是投入的，就是这两行一金，对吧？一个投入了 1,000 亿，一个投入了 1,500 亿，一个投入了 1,300 亿。这个是很重要的一个步骤，为什么？因为之前大家既然了解那个世界银行的话，会发现，对吧？我们世界银行对中国企业进行融资贷款的次数是百分比占到不到百分之五的啊，就基本上非常少，就是少到什么程度？基本上你拿不到这个世界性银行的一个投资，它是给美国的盟友去做一个金融上面的一个帮助的，所以中国。看你不带我玩，对吧？那我自己玩啊，玩的现在还挺成功的。就是这两行一金，直接对，直接有一个什么作用啊？就是可以将人民币走出去这样的一个步骤，直接进行一个实地的推广。比如说，对人民币的结算业务，你想要跟我们中国做生意，那么好，请你依托这两行一金做这个人民币的结算，那直接人民币的世界化地位就拿出来了。更重要的是，更重要的是，对吧？这是最重要的一个，直接可以帮助中国的企业走出去。今天有同学如果看的话啊，可能觉得中国企业走出去靠这个什么所谓的银行挺难的，其实很重要。比如说举个例子啊，我之前跟小班的同学举过这个例子，我们中国的水泥生产，哎，大家了不了解这个问题？我们中国的水泥生产很多年之前就已经是超负荷。呃，很有这个满足了，其实很大程度上已经很多倍的满足了国内需要了，对，就是产能完全的，就已经溢出到不行的这种。不只是去产能啊，六六同学，不只是去产能，为什么要去产能？我们中国生产的水泥占全世界水泥生产的总量的 43% 对吧？我记得大概是这个数字啊，应该是去年我看的那个什么。那这个这个数字相当于多少？相当于好像是多少亿吨？中国国内的开发建设完全用不完。但大家想一下啊，我可以通过这两行一斤把这个水泥卖出去了吧？因为非洲啊啊，东南亚呀、啊，没有啊，对吧？那有没有一个问题？大家联系一下，你们看问题的时候一定要注意中国的一个政策什么呢？政策体系不是只看单方面的能不能解决什么问题的，另一方面。生产水泥的企业，它属于什么企业？你们想过吗？对，高污染还不只是污染，高污染、高耗能企业。但是我们都知道，对吧？国家政府也知道。那请问，这种高污染、高耗能，包括什么化工啊、发电等等一系列的，不是不能没有啊？产能已经这么富裕了，为什么中国？还是依旧这么多水泥水泥厂，还是这么多高耗能、高污染的这种基层材料产生的这种厂家，为什么没想过这个问题吗？都知道高污染嘛？对，因为地方财政很大一部分就靠这种高污染企业去支撑。那么好，你看看两行一金的作用有哪些，对吧？这些高污染的企业是不是把水泥都能卖出去了？对吧？产能富余的这部分直接可以转移了吧？而且污染的很多污染企业的污染部分是不是也可以转移出国了？花的钱还是人民币结算，还可以靠人民币的这个专属汇率去搞，对吧？然后贷款是中国人的银行，我的天，对吧？而且还可以帮助地方政府在这种产能走出去之后可以多收钱，能理解了吧？哎，大家能理解了吧？所以这个事情很重要，而且这个你们大概对吧？你就算不考的是国家部委，你大概心里面有一个大概的印象。我知道大家都不愿意看什么中国的新闻什么的，觉得特别假。我帮你们简单的梳理一下，对吧？最近的这个大事，我帮你们简单的理解一下。这又考到一个什么问题，对吧？我这个谈这儿不是告诉你们南旭老师有多博学，我告诉你们是一个什么问题。比如说你们在考试的时候看到什么？污染企业的问题，对吧？污染企业的一些问题，以及什么环境污染的一些问题的时候，你是不是就可以把南旭老师在这里面提的这一点，把“两行一金”这个词抛出去砸死考官啊？不对，砸晕考官，可以说吧？是不是亮点？是不是比别的考生那些妖艳贱货要好的很多的亮点？对吧？当然也适当用啊，你不要这个完全就跑偏了。但你这个对吧？你拿这个出来跟考官好好的沟通一下，考官绝对不能说错的吧？这个习总书记刚开完会，嗯，你这个想说习总书记不对吗？就是我们特别愿意用，用愿意用干这个事儿，就是那个上级领导来检查什么的时候，就把那个习总书记或者是那个党党的那个指示什么的抄在笔记本上，他也不能说不对啊。他检查的话，你能说习总书记说的不对吗？对吧？可能是我抄的内容这个不是你要的，但是你能说他不对吗？嗯，好了，该说就说，不要太嚣张。万一有什么领导家的孩子，这个在这个听我的这个，嗯，对吧？那太惨了，嗯、哎，开车死的人也不少啊。OK， 简单打一个小广告啊，我们那个深圳下周有那个实战啊，大家有兴趣的同学可以加入我们的咨询群2 9 2 2 5 1 2 4 1然后觉得南旭老师的这个讲课方法还是可以的、啊，因为我主讲综综合分析、啊，自吹自擂一下，我主讲综合分析的。如果觉得南旭老师讲综合分析这个水平还可以，想要一起学习从基础开始的话，也可以加这个微信群啊，不，呸，微信群 ，QQ 群， 292251241。啊，好了，这个这个这个 QQ 号为什么搞这么长啊？ 292251241， 然后我们呃最近一期开班的那个坑位有限、啊，大家这个抓紧时间，也不是生无可恋，就是读的时候好像挺费气的。然后今天我还一会儿要给那个我带的23期的同学做那个今天理论课的专项加课啊，也今天看这个架势得干到11点多了啊，不对，得干到将近12点了，我的天，现在已经9点了，我得跟他们说一遍。然后那个大家有兴趣的加下这个咨询群，我们是、呃、两分钟打广告啊，这个嗯，我们是这个从基础开始学起啊，然后由这个专业的老师带队，我们是七天的基础课加上七天的专项练习，加上后面的加题以及刷课。呃，呸！刷题以及加课，然后那个就像今天下午七点的时候，就由这个呃莫南辉老师做的这个组织题的刷加题啊、呃、加课、哦、啊啊憋死了。然后那个还有什么来着？啊，对我们是那个终生学习制，就是假如说你这次笔试成绩不太理想的什么的，可以下次下次再进入面试的时候可以再来啊。呃其实我觉得这个没什么，我自己带的学生，这个省考最高翻了16分，对吧？我觉得这个其实很正常，想翻盘、想守擂，我觉得都很正常。就是能守擂、能翻盘，我觉得都很正常。可能是看的太多了，但是还是主要靠自己水平啊。嗯，哎，反正这个，嗯，第一名长得太丑，我的天，你第一名长什么样你都知道，这个厉害了。你们这个水平不错啊，这个都知道。阅女无数，加一些手势啊杜同学这个问题非常好啊，嗯，杜同学这个问题非常好，就是可以加手势吗？我觉得我作为考官的话，我不在意你的手势，但不要手舞足蹈就可以了，对吧？不要手舞足蹈就可以了啊、呃！有一个问题很重要，就是我之前带实战，我之前带实战的时候，你们再自吹自擂一下，对吧？我的这个实战，上次的实战，大连实战吧。对国考的时候，大连实战上岸率 75% OK， 出自税次类结束。那个我当时跟他们提醒的时候，就是不要玩比。有一个同学对吧，我印象深刻，他考的是海关吧？当时他们三个三连上对吧？三个人告了报了这个几个岗位来着，然后三个是天天玩游戏的。然后这个我给他们上完实战的时候，他们就直接去网吧玩游戏了。你知道我心有多痛？都没有一个男同学过来送一送。我、啊、的天！啊，然后这个不说了啊，不说这些丧气话了。然后就是，他就愿意转笔啊。我觉得你这个这个手势一定要取消。但是有的时候为了表述这个激昂慷慨，对吧？年轻人的朝气可以适当的用一点手势，特别是演讲，对吧？特别是演讲。关键是女同学还跟他们去开黑啦！我的天，你能信啊？就是我在我那那两天吧，那三天还那两天，对吧？就是给他们做那个练习的时候，真的是叫什么，挺累的，对吧？基本上从白天早上八点到晚上六七点，基本上一天都在答题、点评、答题、答题，然后提醒，然后经常互相这个，对吧？就有同学男同学就是经常愿意习惯性驼背，我经常在这捅过他，可能是因为这个不送我，哎呀，好心伤。然后他们完事了之后。马上打车，对吧？跟我再见之后，马上打车去网吧。我真的是，哎呀，然后竟然都上岸了，这是我最最最不能忍的。对啊，都上岸了啊，心大呀，状态好啊。我觉得那是真的是心态很平很平稳啊，对吧？然后有兴趣的同学，还有我们广东有这个呃实实战班啊，就是长线的实战班，大家有兴趣的话，也可以加一个这个咨询群二九2 5 1 2 4 1然后各地也会陆续开实战班嘛，因为现在出成绩的比较少。演讲要站起来啊！河北的同学，我的天，我都不信，真真的有河北的同学吗？河北的同学简直是，嗯嗯，就是我比较可怜的同学啊，因为你们的题目很惨啊，我觉得的。对啊，因为你们的题目很惨啊。天津 OK 啊，我告诉你们哪个地地方最值得同情，就是河北和深圳。没有其他的了，深圳是我自这个近这年发现的，因为去年好像我们深圳的学生不多，啊，今年我发现的，就像刚才发言的这个犄角同学，就是我带的二十七的同学，啊，这个前一阵给他们开小灶练习的时候，哎呀，这个惨呐、啊，让都唱《窦娥冤》了，折翼的天使，深圳的深圳的问题不是不好答，简直是他妈，嗯、呃、嗯、呃呃，简直是他丫丫的变态，嗯，好了，那个闲话少叙吧。就是如果有偏北的同学，对吧？作为一个我作为一个智达机构里面最北的老师，如果有偏北的同学想要报我们智达的这个实战班什么的，可能会遇到我。哎，没办法，在我帮祖国镇守着祖国的北大门，差不多，差不多。上回去大连的时候都没怎么溜达，就就都没怎么吃海鲜，应该说。哎，我我跑题了，跑题了。哦、oh, ，OK。啊、呃，我们有时间，广告也打完了，我们再来一道题吧，好吧？我说了也挺多的，对吧？该提醒也的也提醒了，我们再来一道题吧。啊、哎，好累啊！哎，风水轮流转，又到成功同学了。那成功同学，男同学嘛，这个啊，好吧？哎，成功同学在不在？三题完，我要问第一题是什么意识？我怎么现在脑筋实在看不懂了呢？啊、哎，没事的，你来吧。政府支持大学生村官创业项目实施一年后，领导让你去调查评估，你怎么做？很标准的组织题，也是真题。哎，成功同学人呢？哦，我在想题
1: 。调查评估，创业项目。嗯、啊，好的。嗯。各位考官，考生开始答题。啊、呃，我会这么做。第一的话，呃，我会派遣相关的人员去啊、呃、各个大学生所创业项目的基地基层进行一个深入的调研开展。啊、呃，对当地参与的村民啊、呃、进行相关的走访调研，发放调查问卷啊，对询问村民对于。呃，这些创业项目的相关满意度以及相关的成效，嗯，并且是否对啊、呃、当地的村民的收入啊、呃、以及收成等经济方面是否有所提高啊、呃？围绕这些方面进行一个展开调研。第二的话，呃，同时也会呃亲自去走访各个项目的基地与。当地的啊基层负责人、村干部啊党组织进行一个呃进行一个讨论和商谈啊，与当地的相关嗯、呃、负责人啊约定好时间，开展啊一项相关的会议，进行对旧创业项目的这么一个问题啊是否取得了。满意性的成果是否啊、呃、全面贯彻好落实好啊、呃、党中央的相关政策和规定啊、呃、达到了相关的目的和要求啊、呃、就相关的情况进行一个收集和讨论啊、呃、并对啊、呃、各个大学生村官创业项目所取得的建设性问题以及相关的成效啊、呃、大家各自的探讨相关的。呃， 一个评估和啊讨 论， 呃， 最后的 话， 呃， 我也会对各个啊对创办项目的大学生村官进行一个对项目更深入、更进一步的细致啊调研 啊， 就创业项目的啊这么一个前景和理想 啊， 收集反馈大学生相关的想法和意图。啊、呃，并将大学生一些好的意见进行整理和采纳啊、呃，上报给组织，上报给领导。呃，今后对于大学生村官的项目创业项目，我会进一步的继续调查和跟进，做好调查调研记录，做好评估记录，将啊、呃、创业项目好的优势进行一个呃记录，呃将出现的问题。啊、呃，以及原因，呃，进行一个分析和建议，啊、呃，承报给领导进行参与和批示，在下一步的工作当中，啊、呃，继续跟进和观察，确保大学生的创创业项目在、嗯、未来的发展当中能够越做越好，啊、呃，真最后真正的汇集到当地的村民。考生回答完毕
0: 。成功同学啊。那个小云想同学给你提的那个意见一定要往心里去啊！他提醒我的时候，我大概听了，你应该是第七个嗯，然后我开始往后面边记边查，我以为在25个的时候你就应该结束了，然后没有，你开始答了一下这个官方的，就是就是有同学说你是官方化的总结啊，就有点套路了、啊、那个总结，然后一直突破了3 1个嗯， 3 1个呀， 3 1个嗯啊。你这个问题已经不是该注意的问题了，你这个问题是应该严严格、严重的引起你的重视了，对吧？三十一个支离破碎了，对吧？你这总让人考官直接给考官的感觉就是你对你的答案整个你是不自信的，所以你要想一句说一句，都变成了特别小的卡顿，给考官的感觉是不太好的，对吧？所以一定要注意。所以一定要注意，可能你最近不考试，但是一定要提醒你，你这个嗯真的是太多了，板板住啊，板住，你哪怕你是留白一,一段，对吧？少点说，然后大概的说了一下，这个第一是看农民的情况，第二是实地走访，第三个是会议找那个项目的这个当地的一些管理者啊，就是、那个不是就是政府的一些部门的嘛，第四个是负责人前景，然后最后的那个段，直直接你都可以，哎呀。你要找到重点啊！你要找到重点啊！就是你走访这么多东西，那你没做到什么呀？你做到了调查，你没做到评估啊！这个是最重要，你答题内容上的一个问题啊！评估你没说呀？回想一下，对吧？你做了很多调查，你前四步都在做调查。第五步做了个汇总总结，可能说了那么一两句，但你的评估工作是跟调查并重很重要的，因为你的调查数据这是材料内容，领导更要你的评估内容啊，对吧？你你不能像六六不能那,那么一句话结束的啊，整理总结，然后整理情况之后把评估建议交给领导，那废了，就一句话吗？对吧？你这个评估也是要做的。你评估，你想想跟谁做，怎么样借力，怎么样做出一个真正的评估方案？评估方案里面突出什么样的实和细？怎么样把评估方案交给领导？然后你提出你的建议，对吧？好多的，而且是可以好好说一说的。就这、是、一个问题，对吧？这个问题很重要的一个问题。就给你提了两个问题，的吧？一个 N 的问题，一个是审题的问题。来，贝利同学
3: ，喂，听得到吗？考生开始答题，在双创的大环境下，政府支持大学生村官创业项目，既可以，呃，让我们的让我们的大学生展现他们的才能，同时呢，也可以使我们，呃的村民发家致富，产生更好的经济效益。那么，领导让我去，呃，调查评估关于大学生村官创业项目，呃那么，呃，我会进行以下的做法。首先呢，我会。与当地的就业服就业服务部门取得联系，向他们了解，呃，有关大学生村官创业项目的具体情况，啊、呃，比如说包括，啊、呃，大学生村官创业的具体项目，呃，创业的主要人员、他们的联系方式以及，以及创业项目的具体的地点。在进行了这些摸底的调查之后，我也会把这些，呃。我也会把了解到的东西，呃，整理为成为一份呃文件，方便我进行呃，方便我进行更好的进行下面的工作。嗯、呃，第二步呢，就是我会通过电话的方式，呃，与与我们的大学生村官呃创业的主要人员取得联系，并且呢向他们约定好我进行访谈的时间，并且向他说明我我举办此次调查评估活动的呃方式与意义，希望得到他们的支持。嗯、呃，第三点呢，就是我会。在约定好时间后，我会实地通过实地走访的方式，呃，到达他们具体创业项目的地点，与他们的创业人员取得联系，并且向他们询问，嗯、呃，他们在创业过程当中所所遇到的一些困难，呃，所希希望政府予以他们呃何种方式的支持，以及他们创业现在的现状具体如何，呃，可能。嗯，以后的发展方向是什么？嗯、呃，在进行实地的走访之后，我也会把呃我所调查到的这些情况呃分类汇总，嗯、呃，成为一份书面报告，嗯、呃，并且呃针对我针对我调查的呃所得到的情况，给出我自己的意见。我的意见呢，包括嗯、呃、针对呃我们大学生出。创业所遇到的困题，我们呃应应当或者是可以给予呃何等政策上的帮助？将这些嗯将我所呃所答的建议与我调调查的报告落实为一份呃书面文件之后，上报给我的领导，嗯、呃、供领导审阅。考生答题完毕。OK，
0: 对吧 ？OK。我觉得其实严格来说的 话，
3: 嗯，
0: 不应该那个做这种对比啊。但是我觉得比成功同学好一点 啊， 比成功同学好一点。成功同学你要努力 啦， 对 吧？ 你这个公益课听了这么长时 间， 水平我觉得应该已经深入你的骨 髓， 把这个老师老师讲的 东， 哎 呀， 这个说说说话容易砸 手， 对 吧？ 那个老师讲的东西你你都吸收一 下， 你别天天光听 啊， 这个你马上就要被。哎 呀， (笑)被后来的后浪拍死在沙滩上了。你要有这个紧迫感 了， 对 吧？ 完 了， 成功同学装死了。然后 BD 同学 啊， 你觉得第一个说的较好 啊？ 其实我觉得 啊， 就进步的这个速度来 说， 成功同学应该警醒了。OK， 我说一下刚才 BD 同学答题 啊， 呃， 整个的这个答题内容上。其实我觉得我要提太多意见的话也没有什么可以提的，就包括刚其实包括刚才那个成功同学的那个内容啊，因为我们首先要明确一点，就是组织题你绕不开的那几个步骤你必须都得说，然后你怎么样体现出与别人的不同，或者是你给考官的感觉是你不是那么套路的，就应该重点突破一下。这个在 BD 同学的答案里面你需要应该注意一下，比如说这个地方你去做调查评估的话。你可以在某些环节、某些细节当中体现出你对这项工作的一个思考。啊、呃，谈到这个实地考察，对吧？你实地考察之后，你做出什么东西？然后你跟这个某些人走访，走访之后你做出什么东西？啊、呃，我建议就是有同学如果有兴趣的话，可以回头就是听一听我们之前那个，听一听我们之前的那个讲了一堂什么课？有一堂那个也是组织题，是调查那个贫困户的一个情况。我是最后做了一个三方对比，然后让当地的那个村镇乡的那些领导签字的，我直接就可以保证这个调查数据的一个真实、可靠、科学、有效。那你的这个地方就更需要做一些后续工作，而不单单只是在表面上你去了，对吧？我们有一句话叫做什么？叫做我这那谁凯撒说的嘛？我。我我来到还是我在这儿，我征服什么的那个，就是你去了之后，不不单单是你去了之后，你要问，你要记录，你要你要搞，最最后最重要的是你后续的，你要把这些东西怎么去啊？呃这个你做汇总评估的这个地方，你要好好的使用一下。然后我也同意小音响给你提的那个建议，就是适当的引入专家，因为你做的你做的这个评估啊、呃，你做的工作到一定程度上就 OK 了，适当的可以把这个锅也甩给别人。就是我们有一个在应急题里面面对应急情况经常甩锅的那那么样一个行为，在组织题里面其实也是一样的，因为在保证评估的这个最后的一个。结果是科学、有效、专业的，那、啊、适当的请一些专业人士来做，比你自己做要更好，而且给考官和领导的感觉也不一样，因为最起码你就是怎么说，你对他的理解和对这个工作的一个专业化的一个程度的一个重视体现出来，呃，大概能理解我在说什么吧？我不是那种应该我们还还没语文语无伦次吧？应该，哎，那个程尚同学在不在？哎，程尚同学在不在？程尚同学，现在你在麦区上的首位了，试一下能不能答题。程尚同学在吗？好像是不在。哎呀，排了半天。哎呀，真是。来 ，Crazy 同学 ，Crazy 同学在吧？来，试着答一下这道题。总结一下前两位同学的这个发言，再想一想你自己的那个答题内容，看看有没有东西可以就是适当的吸引一下考官，对吧？嗯。各位考官，我
4: 现在开始回答第三题。嗯，面对领导交给我这个评估任务，我会从以下几方面来开展。第一点，首先我会认真学习相关文件，了解本次一些评估的大学生村官创业项目中，嗯，需要达到的一个效果，以及规模和那个能够完成的一个指标。第二，我会根据这个项目书去请教相关的领，相关的专家，呃，了解此次那个项目中。一些标准和一个评评比那个一个一个相关的一、那个相关标准，并且与相关专家做沟通，在适时请他们来做一个评估。第三，我会向相评估的嗯村村支部或领导发出一个嗯公函，要他们来做一个项目上的一个汇报。并听取汇报之后，做一个实地的考察和摸排，看他们那个本项目做做的一些实际是否和他们汇报是否相同，并将他们那个汇报书交由相关的那个专家去进行一个评估。呃，在拿到评估结果之后，我会形成一个书面的文件，嗯，通报给那个相应相关的领导，并存档。
0: 呃，以上是我的对此实践的一个做法，谢谢郭老师。OK，Crazy、okay, 同学也答完了，我统一来说一下。来说一下。呃，我先说一下 Crazy 同学的这个答案啊，那个也是有一个建议，就是语言规范化的问题。你这道题就是用用词啊什么的，不是那么特别严谨了，就有一点随意了，什么这个那个的。对吧？你这个一定要提醒自己，考试的时候面对的是考官，不是自己平时的朋友啊、家人呐、啊、亲人亲属啊什么的。这个东西啊，就是最起码你给的感给考官的感觉是这样的。然后我想一下啊，呃，了解专家公函文件，就你这道题而言，你在细节上说的也有点少。我发现我们各位同学在那个组织题啊，就是特别是组织题里面。各位同学在答题的时候，特别是在对题目的思考这个地方有点偏弱。呃，我们在那个小班就是暖玉老师吧，暖玉老师下周二讲那个给小班同学讲那个组织题。呃，因为他那个课我也知道啊、呃，我就是简单的说一下，所以说到这儿，我就简单说一下那个组织内容其实特别重要的在于是你的细节。步骤我们所有人都说，对吧？所有的考生都说，考官也都听，对吧？你重要的是你有哪些点能吸引考官，能体现出你对这项工作你的思考在哪里的。呃，像暖玉老师讲的那个新思维，我在这里面一句两句我也说不明白，我就简单的结合我那个参考答案跟大家简单的说一下，对吧？简单的说一下。呃，特别是这个 Crazy 同学啊，这个你的细节就是你好像有那个意识点到点到了，就是点到了，但是后面你得展开说呀。最让考就是呃，我觉得最好的一个方法，像应急组织最好的一个方法就是让考官有画面感，觉得你一步一步正在推进这个工作，这样就答就这样就到位了。那我简单说一下我做的参考答案，大大家借鉴即可，对吧？我也没说这个我的参考答案是百分之百这个完美的。有些题其实就特别每某些某些题特别想出彩，其实也不太容易。但是最起码大家借鉴啊，大家借鉴，各位考官。这次的调研工作有助于了解大学生村官创业项目的进展，对项目提供帮助。我会从以下方面入手：第一，了解情况，制定计划。我会将新疆创业项目的情况材料进行梳理，包括项目的具体种类、落实地点、规模、人数等情况进行材料汇总。根据各项目假定的评调查评估难度以及电话联系现存项目负责人，确定实地考察顺序，形成调查评估计划。有画面感吗？第二，对象不同，方式灵活。针对调查对象的不同，采用更加灵活的调查方法。比如，对项目本身进行实地考察，与项目负责人沟通，沟通的形式了解项目近况；对项目创业项目受益农户或周边居民，以采访问询的方式了解创业项目对他们的真实影响；对创业项目所在地的村屯党支部、村委会、乡镇政府负责人。了解创业项目的具体数据材料，多方走访、实地考察，保证调查内容的真实可靠，对吧？这个你多对象的时候说的可以细一点，你可以再细一点，再细一点，我一会儿说，对第三，多方对比、总体评估，将以上多方得来的数据和材料进行汇总，以各创新项目发展的时间段为节点，做出图表加以对比，更加直观的展现各创业项目的发展历程。邀请有关创业项目专家以座谈会形式对相关项目进行评估评价，形成专业层面的评估材料。这个里面有一个亮点，叫做什么？以创业项目发展的时间段为节点，做出图表加以对比。因为你的调查评估不是单项的，只是一个创业项目的话，你可以就围绕这一个说。但我觉得，如果多项的话，适当的做对比，有助于你评估的材料。展现给考官以及领导的那个展现更加直观一点。第四，汇总材料，提出意见，将以上调查材料、专家评估意见及本人搜集的村官创业项目以往真实案例进行汇总，形成汇报材料。将调查过程中群众和专家提出的意见想法在材料中加以重点标注。本人更要在汇报材料中提出我在工作中的工作中的思考和意见。结束了，我觉得啊，这里面最重要的是你调查对象不同，你的那个细化。我刚才说可以再细一点，什么再细一点？比如说你是做调查问卷还是问询走访，这个过程你可以再细一点。整个的调查活动给考官以画面感是最好的一个层次。如果达不到，我们尽量体现出你的一些思考。就比如说，在第三点汇总材料做评估的这个阶段，你可以做图表对比。组织题包括调查类的，多方调查保证调查科学、真实、有效，这是其一。其二，你的汇总材料其实可以适当创新，比如在汇汇总材料当中添加你的想法，重点的一些像调查群众问题的时候，群众的一些意见做重点标注。比如说，我之前公益课讲的一道组织题，也是调查的，可以做成一个什么？做成一个这个依托本市呃本市的地图为这个为基础的，在地图上进行一个文字和这个数据标注，然后让什么整个这个工作更加直观什么的。就是整个你最起码要有让考官觉得。你在某一个环节当中，你想到了，然后你做出来了，你有这个与别人不一样的，大家能理解吧？说了半天，大家对大家能理解吧 ？OK 吧？能理解我在说什么吧？我我掉了吗？有同学能听到对吧？我应该没掉吧？啊 ，OK， 我们这三道题对吧？到这儿到这里就结束了，大家有没有什么问题的？大家有没有什么问题的？有问题直接在公屏上提问啊！直接在公屏上提问，然后可以扫描左下方的二维码，是我个人的微信。啊、呃，之前在陆续更新那个，之前江苏省考的时候更新的是江苏的一些真题解析，就是我做的一些啊，专门有一个原来做的都是就是随随随笔写的一些东西，什么机关生活的一些东西，后来做了一个絮絮叨叨，对吧、啊？一个专项节目，然后最近停更了，哈哈，啊，说起来还真好意思，对吧？但最近停更了。然后后续我现在写了六篇福建的真题，但是发现福建的出分好晚好晚，然后我就开始想，我要不要开始更新广西的真题？想想好像有这个必要，因为之前有广西的同学找我了，哎呀，对吧？然后大家这个有兴趣的同学这个也可以给我提意见。最近我就是在这个做这个东西，深圳的犄角同学真是，哎呀，想考深圳是吗？深圳是好地方，对吧？这个人杰地灵。环境优，环境优美，然后气候适宜，然后别的我不想多说什么了。那个呀，主观性太强了，要我答的话，就我要做参考答案的话，主观性太强，不一定适用于你们。然后右下方呢，是我们立呃智达公众号的，我们最近夏智智老师在更新这个广东的省考真题，然后也有一些这个像老司机莫南辉啊、清风老师啊、黑手老师啊写的一些文章啊，这个莫南辉和跟我老师跟我差不多。就是不是不是不是这个开开车的程度差不多，啊，是这个对问题的这个，嗯、啊，就是对网上的那些妖艳贱货所做的答案想法都差不多。他是手撕什么手撕什么网络答案，我是絮絮叨叨，就是嗯、啊、没那么尖锐吧，还是尽量提一些意见。然后大家也可以关注我们的荔枝 FM 1678858啊，这个播放量就靠你们来增加了。就是我的建议是可以适当的。适当呢，就是你们早上起来的时候有时间的同学啊，选一篇这个声音优美啊，这个节奏合适啊，然后内容详实的一个公益课的啊，比如这个五月十四号的这个公益课啊，那那天的那个公益课，然后那个拿出来早上播放一下，对吧？这个边收拾的时候边这个啊，对吧？听一下啊，这个相当于有人帮你这个在你嘴边在你耳边念叨了，对吧？特别是这个对荔枝 FM。幺六七8八五八，幺六七8八8 1 6 7 8 8 5 8这个频道啊，而我们之前还有一些这个老师的黑历史，发了一些什么宣传的那些东西，如果你们往下翻，你可能会翻到，也可能翻不到，因为公益课更新的太多了，嗯，对吧？就是，嗯，就是尽量还是不要翻了，就看到什么啊，就不说了，提醒你们，你们真的有，真没准就有人去翻了，嗯，就就这么，就这么，就这样吧。然后对，然后那个面试小班和这个地面班什么的，大家可以进资源群咨询2 9 2 2 5 1 2 4幺2 9 2 2 5 1 2 4幺。哎呀，这个我有没有理由请假？就看有没有人报北北方的地面班或者是北方的实战班了。请假东西属于一个双刃剑，那再说吧。组织计划哪个老师讲的好呢？组织计划各个老师都不差。你看我的组织计划怎么样？我跟你讲怎么样啊？木南辉是应急，对，木南辉老师现在一般都是负责开车，呃，应急他现在讲的都少了啊。我开车吧，谢谢夸奖，对吧？大家没有问题了吗？我可以简单回答你们问题，对吧？我在里面开车嘛，我不怎么开啊。你看我开车吗？不开啊，对吧？我虽然有驾照，但是我不开啊。然后这个组织计划是我们花花老师啊啊不，那个暖玉老师，暖玉生烟老师原来叫花花老师。等于师岩老师讲的组织计划，主要是讲组织计划的新思维。然后，呃，我们的人际主要是由千寻老师、黑手老师讲，然后还有素芒老师啊，这个清风老师啊，雷诺老师啊，一系列的。啊，有兴趣的大家可以加入我们智达这个小班大家庭。然后，没有什么别的面试上的问题了吗？啊，黑手老师当然讲的好啦，黑手老师是我这个心目当中最好的老司机，就是。最优秀的老司机，他可以在随时随地都把汽车发动，然后开出高铁的速度。这就是我人生中的导师，我开不过的、啊。你这个画面最美的是灰灰老师跟这个黑手老师一起开车啊，这个基本上整个速度就达到了宇宙光速的那种极限的那种。我<笑>。作为犄角同学，作为我的亲学生，对吧？二十期的亲学生，你在这里面暴露我的个人隐私，真的好吗？应急有媒体报道的时候，应先怎么做？应急有媒体，啊，我昨天刚给我们那个同学，二十三期的同学带着练那个应急题啊。这第一题就是那个什么什么什么情况，媒体大肆报道，群众围观，还有人给市长邮箱发邮件，你怎么办？啊，第一道题就是那个，先给出答复还是你要先干什么？先干什么，对吧？你先了解了解情况啊。你可以在到达现场之前都了解情况，啊，你都可以这么说啊，对吧？你最起码你你心里有数吧。你作为一个政府公职人员，不能瞎搞吧？已经在现场了，已经在现场的话，也是你来搞的吗？那是什么？市长让你处理，你怎么办？对吧？你这个专人有专责，注意权限，对吧？就在。再多讲讲，我就把应急课给你们讲了，这几分钟不够的，对吧？这个情况你要分题而定，像那种地方一定要注意权责分明。市长或者领导让你干什么，题目让你干什么，你就干什么，千万不要过度。比如说市长让你处理，你处理的是什么？不是现场情况，现场情况可以交给交警、交管部门、相关的管理部门、执法部门，哪怕是你交给城管。也比你自己上去处理强，因为你的主要目标是解决题目当中最核心、最矛盾、最重要，市长要你去做的那件事啊，对吧？什么事？你们觉得什么事？媒体用不用给出答复，还是事后给他一个交代？媒体是最重要的呀！媒体大肆报道吗？找死啊！你不重点解决媒体，市长就让你解决的主要就是解决那个媒体啊！媒体公关是最重要的、啊。这有什么可纠结的？只要题目当中出现了媒体报道、媒体关注，你中间的步骤应该有大较大篇幅，其他先放在一边，对吧？也不是放在一边，其他你正常谈也要谈。媒体应该有一个较大篇幅，你最起码两三句话在中间详细的说一下你怎样处理媒体。你不知道怎么跟他说。那我再给你个举个再再给你们举个例 子， 对 吧？ 再给你们举个例 子， 我也是讲过的一个真讲过的一个真 题， 之前公益课上讲过 的， 叫做什 么？ 乡长去开那个环保会 议， 有群众过来举报这个污染问 题， 媒体在 场， 乡长让你先处理一 下， 你怎么 办？ 我就直接跟媒体说什 么？ 老司机跟你们新手就是不一 样， 对 吧？ 所以让你们跟我们学嘛。这这个时候跟媒体说什 么？ 说完我就撤 了， 我要给二十三期的同学去做专项练习了。欢迎监督吗 ？No。老司机，这时候老司机要站出来跟你们好好的说道说道了。分开吗 ？No。调查并公布吗 ？No。不是这些。你们有没有听清我的题目？乡长或者市长要去参加一个环保工作会议，这时候有媒体过来举报有污染情况，有企业污染问题，媒体在场，可能媒体正在采访这个乡长或者市长。乡长让你先把这个情况处理一下，你觉得能把他们俩分开吗？媒体就跟嗅到了鱼腥味的猫一样分不开的，你必须一起解决。那怎么一起解决？在媒体面前，对吧？认真倾听群众诉求，并向群众保证，我们的乡长马上要参加的也是一个环保会议，乡里面对这个污染问题高度重视，一定会给媒体群众一个满意的答复。群众解决了吧？媒体怎么解决？还要调查了解吗？给出满意答案，耐心等候吗？不是的。媒体当然请他关注，但是也提醒我们的媒体朋友，在我们的调查结果没有出来之前，为了保护举报人的个人隐私以及我们整个的查证工作的真实有效，请媒体先不要报道，懂了吧？能听懂吗？大家同学能听懂吗？还忘记了这个套路，这是套路吗？对吧？这确实是套路，但是你要因题而异啊，不是所有题都可以这么用的。OK， 有收获、有理解、有想法就 OK。想要加入我们智达的，可以加咨询群2 9 2 5 1 2 4 1没有的同学，对吧？也欢迎大家来参加我们的面试公益课。然后你们不问问题，我今天的公益课就先到此结束。回头大家可以在荔枝 FM 1678858听我们的这个公益课的直，这个这叫也不能叫直播录音嘛，录播录音，对吧？然后欢迎大家继续来参加我们的面试公益课。好的，今天的面试课就到这里，感谢大家两个多小时跟南旭老师的一个配合。下课，怎么又媒体怎么可能不报道了？我刚才不是说了吗？对吧？刚才不是说了吗？为了保证调查情况的真实有效以及举报人的个人隐私，请媒体先不要报道，等我们具体的调查完实际情况之后再与媒体进行沟通嘛？对吧？你就换个说法，媒体不就易于接受了吗？而且群众也会提醒那个媒体先别报道。对吧？你报道了之后，我的个人隐私怎么办？哎呀，那林家蛋同学，对吧？你这不就是给自己挖坑吗？那你要不要报道？这个媒体还会给其他媒体打电话呢？大家一起来报道这个事情呢，来围观呢，对吧？你要是有这个自信，通过你的手段能把这个问题解决啊？那这个题目你要是这么设设置的话，那谁也解决不了啊？你要是想这么设想的话，那乡长都得疯了，乡长当时就辞官不干了，乌纱帽一甩，回家种田。假设不要不要太过度啊！假设的问题你没办法解决的话，那就属于给自己挖坑了。OK， 今天就。